0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Ostatnimi czasy świat kompletnie oszalał. I nikt, ale to naprawdę nikt nie spodziewał się takiego zamieszania. Dlatego mam nadzieję, że choć trochę pomagacie lekarzom i wszystkim tym naszym bohaterom i superbohaterom bez peleryn. A myślę tu o pielęgniarkach, strażakach i służbach sanitarnych i zwyczajnie nie wychodzicie z domu. Siedzicie sobie na dupach i pokornie czekacie na koniec. Koniec wirusa albo naszego świata. Cokolwiek przyjdzie, czekajcie na to w domu. A ja ze swojej strony może choć na chwilę Wam umilę czas siedzenia w czterech ścianach i opowiem Wam o jednym z najwspanialszych soundtracków, jaki powstał w Chinach. Bo dziś o filmie Hiro w reżyserii Zanga Imu z muzyką, którą skomponował absolutny mistrz opery w wiolonczeli chińskiego folkloru, czyli Tan Dun. A przed nami wielki film, wielka historia, epickie pojedynki, wspaniała oprawa, scenografia, kostiumy, no i zdjęcia Christophera Doyle'a. To naprawdę świetna rozrywka, no i nie tylko, bo film Hero to wielki pokłon w stronę starych tradycji, o które teraz tak Chiny ponownie zaczynają dbać na rynku międzynarodowym. Ale o samym filmie już za chwilę, bo przecież spotkaliśmy się, żeby posłuchać trochę doskonałej muzyki. A ta dzisiejsza jest, uwierzcie mi, magiczna. Szczególnie, że Tan Dun to kompozytor, który nie zna słowa dosyć. Jego praca w tym filmie to chyba jedna z najpiękniejszych ścieżek filmowych łączących chińskie instrumentarium z epicką, trochę jednak hollywoodzką historią. Zatem zamknijcie oczy i przenieście się ze mną w starożytne Chiny. Gdzieś daleko tam, z dala od polskiej rzeczywistości, gdzieś, gdzie honor i dane słowo jeszcze rzeczywiście coś znaczyły. Han Dun urodził się pod koniec lat 60. w małej wiosce w centralnych Chinach i od dziecka był kompletnie zafascynowany światem, w który wprowadził go lokalny szaman. A był to świat pełen magii i ceremonii muzycznych opartych na naturze i wykorzystaniu w rytuałach dźwięków kamieni i wody. I tak, gdy dziecięca fascynacja zaczęła zamieniać się w prawdziwy talent, nagle przyszła rewolucja w Chinach. Dziesiątki artystów z dnia na dzień wyjechało do fabryk, do budowy miast, czy zostali wezwani do wojska. Tan Dun trafił na farmę ryżu, gdzie szczęśliwie dla siebie poznał podobnych sobie młodych muzyków. I ciężko pracując z dniami przy plantacji, wieczorami uczył się grać na tradycyjnych chińskich instrumentach. I grał naprawdę wspaniale. Wieść o jego talencie zaczęła wykraczać poza lokalny dystrykt rolniczy. I gdy doszło do wielkiego wypadku na promie rzecznym, w trakcie którego część muzyków z opery chińskiej tragicznie utonęła, chiński rząd nagle upomniał się o talent Tanduna. I ten został zwolniony z plantacji ryżu i wezwany do Pekinu, gdzie zaczął pracę jako wiolonczelista i aranżer w operze chińskiej. A stamtąd to był już tylko jeden krok do Centralnego Konserwatorium w Pekinie, gdzie zaczął studia pod koniec lat 70. Jako doktorant muzyki pod koniec lat 80. Tandun wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie cały jego dotychczasowy świat tradycyjnego grania muzyki nagle spotkał się z amerykańską popkulturą, jazzem i muzyką elektroniczną. I nagle okazało się, że muzyka rzeczywiście łączy poza podziałami, granicami i kulturami. Bo to, co nauczył się Tandun w Stanach i to, co znał z Chin, sprawiło, że nagle z chłopca, który jeszcze niedawno sadził ryż, stał się nagle jednym z najciekawszych światowych kompozytorów, zapraszanych przez muzea międzynarodowe, opery i festiwale do współpracy przy kolejnych premierach. Bo Tandun to w pierwszej kolejności nie jak nasi codzienni goście w dźwiękościeżce rasowy kompozytor filmowy, Dan Dunn to przede wszystkim kompozytor muzyki symfonicznej i koncertowej, który do filmu trafił trochę jakby tak przez przypadek. Ale jak już trafił, to w sam środek zamieszania. W końcu w swoim dorobku ma Oscara, Grammy, Baftę i kilkanaście innych nagród filmowych, a to wszystko za swój uwaga debiut w produkcji Lee, Przyczajony Tygrys, Ukryty Smog. I tak zaraz, gdy jeszcze popiół po oskarach nie opadł, Tan Dun dostaje propozycję od Zhang'a i Mu, żeby razem popracować nad filmem Hero, który miał się stać pierwszą częścią trylogii filmów produkowanych przez Chiny, mających promować na świecie chińską tradycję, wartości, no i historyczne znaczenie. Był rok 2002 i Tan Dun na nasze szczęście ofertę przyjął. Ale nawet pracując przy największych produkcjach filmowych, Tan Dun do dziś trzyma się zasady komponowania muzyki w taki sposób, że to ona jest na pierwszym miejscu, a nie film. Co jednak może dziwić, biorąc pod uwagę te wszystkie nagrody za muzykę filmową. A technika, jaką kompozytor używa, jest taka, że aranżuje on skomponowane tematy od razu na wykonania solo wiolonczelowe, wykonania pod film i aranże orkiestrowe. I może właśnie tu jest sekret sukcesu Tanduna. Bo jego muzyka świetnie brzmi po prostu wszędzie, czy jest wykorzystana w filmie, czy grana na kameralnych koncertach, czy w największych operach tego świata. A instrument, na którym Tan Dun nauczył się grać na polu ryżowym jako nastolatek ciągle ma pierwsze miejsce w sercu kompozytora i nic nie jest w stanie przebić tej miłości do prostej i cudownej melancholijnej wiolonczeli. Zhang Mu to jeden z najwybitniejszych reżyserów chińskich, który swoją popularność na świecie zdobył wspaniałym dramatem "Zawieście czerwone latarnie, który w 1992 roku był nominowany do Oscara za film angielskojęzyczny. Poza tym, że to reżyser naprawdę uzdolniony, jeśli chodzi o warsztat filmowy, to przede wszystkim jest to artysta, który jako jeden z pierwszych Nie bał się poruszać tematu totalitaryzmu swojej ojczyzny. A to nawet i w tych czasach, jak widzimy w rodzimej telewizji publicznej, nie jest ani wcale takie łatwe, ani popularne. Ale wróćmy do filmu. Akcja Hero dzieje się w III wieku przed naszą erą, kiedy to Chiny są podzielone na siedem królestw, których władcy walczą między sobą wpływy. Najsilniejszym z nich jest Ying Zhen, król księstwa Qin, którego obsesją jest zjednoczenie królestw w jedno państwo. Jednak na jego życie polują zabójcy z pozostałych części Chin. Nikt jednak nie wzbudza tyle strachu, ile trzej legendarni zabójcy. Złamany miecz, śnieżynka i niebo. Każdemu, komu uda się pokonać któregokolwiek z nich, król prowincji Qin obiecuje ogromną władzę, góry złota i możliwość spotkania się z nim samym. Co w Chinach. Jak wiemy było prawie niemożliwe, żeby wejść do zakazanego miasta, czyli serca Pekinu. A w ogóle spotkać cesarza i z nim pogadać, no, ho ho, to naprawdę było coś. I tak pewnego dnia w Pałacu Królewskim pojawia się tajemnicza postać... Bezimienny, który korzystając z przywilejów ustanowionych przez Ying zaczyna swoją opowieść w jaki sposób udało mu się pokonać owych złoczyńców. Jednak król przerywa mu opowieść i zarzuca mu kłamstwo. Zna te wszystkie historie, ale trochę z innej perspektywy. A jakiej? O, to musicie już zobaczyć sami. Bo uwierzcie mi, to jeden z tych filmów, który jeśli nie widzieliście, zobaczyć musicie. I choć często hero porównywany jest z oskarowym przyczajonym tygrysem, to w mojej ocenie ten film jest zwyczajnie dużo lepszy. Ale żeby zacząć to porównanie, trzeba przywołać jeden termin z języka chińskiego, który jest tu niezbędny. Mianowicie chodzi o gatunek filmowy, jakim jest wuxia, czyli takie łotrzykowskie kino gatunkowe rodem z Chin. Jeśli mieliście za młodu vhs to na pewno widzieliście jakiś film z tego nurtu. Tytułów są tu tysiące, ale cechy zawsze są wspólne. Albo są to filmy o konkurencyjnych szkołach walki, albo o nauce młodego ucznia od starego mistrza lub o pokonywaniu wielkich bohaterów z legend chińskich. Jakby nie było, chodzi o wielkie widowisko z udziałem choreografii pojedynków, romansów i wielkiej polityki Chin w tle. To kino, które zwyczajnie zdominowało lata 70. i miało olbrzymi wpływ na współczesne kino gatunkowe. Choćby kino Quentina Tarantino, który garściami zaczerpnął setki pomysłów. I Hero to właśnie pokłon w stronę legendarnego już w Chinach Łusia, ale na bogato. Z hollywoodzką wręcz prawo, bo kostiumy, scenografia, kolory i zdjęcia Christophera Doyla to zwyczajnie masaż dla mózgu i oczu. Zdjęcia są po prostu piękne, kolory rozmyślnie dobrane, interpretacje wzmocnione symboliką mówiąc wprost jest cudownie, jest kolorowo, jest epicko, jest bajkowo. A jednocześnie to film, który wyreżyserował jeden z wielkich artystów Chin. I choć wydaje się, że oglądać będziemy tylko pojedynki na stalowych linkach i fikołki w powietrzu, przesłanie jednak jest dużo głębsze. Bo film Zanga i Mu rozpoczyna się jak klasyczne kino akcji, ale z czasem rozwija się w stronę dramatu, którego tematem nie tylko jest zamach na cesarza, ale kluczowe są wybory, jakie wobec zmieniającej się sytuacji muszą podjąć bohaterowie. Hiro to opowieść o walce z niemożliwym, ale to też zabawa formą. Bo pomijając kolory, symbolikę, znaczenie kadrów, cytaty z malarstwa i balad chińskich, Hiro to też zabawa z narracją, czyli tym, co uwielbiam najbardziej. Opowieść szkatułkowa, kryjąca w sobie wiele innych opowieści, zmienne punkty widzenia, stopowanie, przyspieszanie akcji, no tu po prostu jest wszystko. I to właśnie świadczy o geniuszu tego filmu, który uwierzcie mi jest lekturą obowiązkową, Bo przyszło nam żyć, kochani, w czasach, gdy tak wielu z nas wie lepiej. I nawet jeśli uważają się za większość, to właśnie takie filmy jak Hero przypominają, że zawsze są co najmniej dwie wersje tej samej historii. I nawet jeśli jedna strona uważa, że jest lepszym sortem, ma święte prawo do prawdy, wie wszystko na temat wszystkiego i wykorzystuje narrację do własnych celów, tak nie jest. Bądźmy razem i szanujmy poglądy innych. I tak, ciągle mówię o filmie, choć nie, tak naprawdę to już nie do końca. Fakty, jakie są, każdy widzi, ale interpretacja naprawdę bywa szeroka. I nie do końca fair. Jeszcze moja prośba. Nie dzielmy się, ale łączmy. Szanujmy cudze zdanie i szukajmy wyjścia z sytuacji, a nie przerzucajmy się złośliwościami. I jeszcze na koniec ze swojej strony. Jeśli słuchają mnie jacyś lekarzy, pielęgniarki, ludzie pomagający nam w tej trudnej sytuacji, to dziękuję. W imieniu swoim, swoich bliskich i chyba większości, która chce, żeby było jednak lepiej, a nie gorzej. Jesteście bohaterami codziennego dnia. Nieopłacani właściwie, bez sprzętu i wsparcia rządu, przepracowani i zmęczeni, a jednak jesteście na posterunku i pomagacie. Raz jeszcze dziękuję w imieniu swoim i swojej rodziny. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, myjcie ręce i dbajcie o bliskich. Podobno prawdziwa bomba zachorowań ma się dopiero zacząć w połowie kwietnia. Dlatego dosyć żartów. Zostańcie w domach. Tak najlepiej pomożemy szpitalom. Do usłyszenia i bądźcie zdrowi. Czołem!